0: Boa aula do de nerds! Eu sou o Kinkas e eu sou o Neto. E esse é o Tambaqui.
1: É, é, Kinkers, você pode enxugar é, com uma toalha, você pode se enxugar com uma toalha molhada, mas não pode se secar com uma toalha seca. Entendi. É, mas tá,
0: deixa eu falar. É o seguinte, então vamos começar de novo. Não, não, não. 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 não, não, não. galera. É... <risos> Começou. É isso aí, cambada. Tá começando mais um tamo aqui, o podcast de quadrinhos do, do Tamo nerd. E hoje é, dando segmento a ah. a Marvel, Estamos com a trinca de reis aqui do do, do Tamo aqui nerd. O falecido Carlos Price.
1: Ouçam-me, X-Men. Não sou mais a mulher que vocês conheceram. Eu sou o Fogo e a Vida Encarnados. Agora para sempre eu sou a Fênix.
0: Chris Scott! É... Estamos aqui também com no... o oh, Neto, o ex-estagiário.
2: Bom, eu. sou o estagiário né? É... Eu não sou não o Fogo. É o ex mas eu. Mas Não sou. Ex-estagiário, falei. Eu não ah, sou tá. fogo, mas faço um café legal. É... Só bora.
0: Isso aí. Eu sou o Quincas, do Bidantropo Camarada. E se eu tivesse combinado para cada um falar uma frase, o culto do Carlos não ia falar a frase do HQ. Pois é. é. É por isso que eu estou aqui. <risos> então é isso. É, isso é muito engraçadinho. É, então é isso. Vamos falar sobre a Saga da Fênix, mais precisamente a Saga da Fênix Negra. E, então, é isso, vamos começar. É, gente, acho que antes, antes da gente falar da Fênix Negra, acho que a gente tem que é, lembrar quando foi que surgiu esse conceito da Fênix, né? Porque em 1975, a, a revista dos X-Men estava para ser cancelada. É, essa aqui é a verdade, entendeu? A, a revista dos X-Men não estava vendendo muito, e, e o que era triste, porque o New Adams estava em... Ele, ele era o desenhista dos X-Men, na nessa fase pré-novos X-Men ali, entendeu? antes de 1975. E foi uma fase que, apesar de ter o New Adams lá, é, foi uma fase que não agradou e a galera tava parando de comprar X-Men. Então, a, a Marvel veio com a ideia de, de, da revista Giant Size X-Men com os novos X-Men, isso em 1975. É, primeiro é, para aquela galera que tava reclamando Ah, você só fala de quadrinhos anos 80 Então toma aí, ó 1975, vagabundo Mas que filho da puta, olha aí, veja você e, <risos> e aí, pois é Então, escrita pelo Lin Wayne é, Eu acho que é assim que se pronuncia Lin Wen, E desenhada pelo David Cochran que Foi uma edição especial de 68 páginas Porque eles estavam estavam tava com as histórias de New Adams e eles, tavam, eles também estavam republicando histórias antigas do X-Men. E não estava não tava dando certo, não estava trazendo fãs novos e nem segurando os fãs antigos. Então eles fizeram uma, uma, uma edição com 68 páginas, que era muita coisa para a época, por isso o Giant Size né, não era uma revista do tamanho A3, A3, entendeu? Era uma revista só com mais páginas. E o, o Dave Crocon e o Len Way, eles trouxeram para nós os novos X-Men, né, que nesse caso incluía na equipe a, a Tempestade, o Colossus, o Noturno, o Pássaro Trovejante, o Wolverine, o Banshee, o Banshee e os Solares. Né, e a história era o, o Ciclope, a equipe original, é, fez merda, foram lá para a para procurar uma assinatura mutante e eles descobrem que a ilha de Cráqua é um mutante. E eles são derrotados por Cráqua e o único que consegue sobreviver, por incrível que pareça, é o Ciclope. Então ele vai, ele chega com o Xavier todo arrebentado lá e, e ah, a gente tem que precisa arrebentar o pessoal. E aí o, o Xavier já tinha um plano B, é claro que no futuro a gente descobriu que é um plano C, mas ele já tinha um plano B com, com trazer o, o, a, a Liga da Justiça Internacional dos X-Men, que né? era a tempestade da África, colosso da Rússia, noturno da Alemanha. Pasta do Trovejante nativo americano, o Wolverine do Canadá, o Banshee escocês e o Solar japonês. E o David Crocon, ele tem um mérito muito grande por ter criado, ele é o criador da Tempestade, do Colossus e do Noturno. A social foda. É. Exato, oi? A social foda, é um de cada canto do mundo. Não, exatamente. Porque a ideia era essa, né? transformar o Zeximino uma coisa mais internacional. Okay. Okay. calma, calma sua piranha, calma é, mas aí, é cal, calma calma <risos> é é, então assim, cara ele, ele fez essa história foi, cara, foi um, um puta sucesso tão grande que trouxe os X-Men de volta, cara então assim, é, X-Men voltou a ser uma coisa legal, voltou a ser uma coisa descolada e aí nessa, nessa, nesse retorno dos X-Men é, tem uma história que eles, é, eles enfrentavam proteus cara, foi, foi, uma, foi uma série de histórias ótimas com os X-Men, é, de 75 foram 5 anos direto só histórias fodas dos X-Men que inclusive grande parte das histórias é, foram retratadas naquele desenho dos anos 90 é, sei, quem, quem não lembra então quando
2: acho que foi uma fase tão importante porque, tipo, os eventos que ocorreram é, nessa fase, até os dias, até das HQs de hoje, ainda 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 encontram um espaço, né? Tipo assim, tanto o Proteus, né? Quanto a própria Moira, quanto a própria nova definição, Acima. né? Da Fênix, tudo isso ainda é uma, uma, uma parte fundamental da história do X-Men que até hoje, né? Apesar de vários reboots, é muito frequente.
0: Agora, agora tem uma coisa interessante que, que tu falou aí é, sobre o lance da repercussão e tal. A Fênix, na verdade, ela foi concebida para ser uma extensão dos poderes da Dyn. Saca? Era ser uma, não tinha nada desse, desse lance da entidade cósmica. Eita, Giovana! Cara, se bem que, tipo, se
2: assim, nós vamos ver a relação, a própria relação entre a Fênix e a Dyn, é tipo, cara, parece. Parece um casamento bem doido. aquela que, Carne que une, tem, né? É, tipo assim, tem vezes, tem vezes que, nossa, tem uma vez, nossa, somos carne e tem vezes e outra, não, quero outros hospedeira.
0: Pois é, é o que
1: acontece, acho que é com o é, Mil, antes de antes a C, que é, é a, aquela que conta a origem dos Vingadores no início do. No despertar do planeta. Que tem uhum. no, o
2: as
0: Vingadores
1: pré-históricos,
2: né? Sim, lá tem uma fênix. que Inclusive, quer dizer, inclusive, não, eu, pelo menos eu acho. Então, com certeza que é uma descendente descendentadinha, né? Porque tipo, com certeza aquela mulher teve, deve ter tido muito, não sei muitos, muitos descendente, já que ela foi uma das primeiras mulheres a existir, né?
0: <risos> primeira mulher ruiva, <risos> né? Quem, quem, quem é o <risos> descendente da, Jean, da, Jean da primeira mulher ruiva do mundo? <risos> pois é. Mas, assim, cara, a, a, ideia, a ideia original era de dar Fênix ser apenas uma extensão dos poderes da Jean. Né? Então, assim, meio que X-Men 3, estava certo. <risos> <risos> é.
2: Que coisa ruim!
0: Estava meio certo e, e não, não colocar o lance cósmico. Acontece que o lance cósmico veio foi um dos primeiros retcons da, da Marvel. Mas a gente chega lá já já, 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 já já. Então, assim, até os anos 80, até chegar em 1980, achou, achou que a gente não ia falar de quadrinhos dos anos 80? É. Mas você tá enganado. Hein? Achou errado, tá. Mas nos anos 80, em 80 mesmo, a Fênix... Não, correção. É assim, é o seguinte. Uh, os X-Men estavam voltando a ser populares, mas tinha uma parada que era popular na Marvel, que era o um Thor. Porque nos anos 80, quem reinava era o Thor do, do, do Walter Simmons. As melhores histórias eram do Thor do Walter Simmons. E ter o Thor nos Vingadores fazia todo o lance das histórias cósmicas. Quando o Lee Ray saiu em 75, em 80, e entra o Chris Claremont, eles queriam fazer coisas cósmicas com os X-Men. Então, eles começaram a pensar em trazer trazer a Fênix, né, ainda ainda era o Croc um anos, então, em 80, existe uma, existe um, um pouco antes de 80, existe uma história que os X-Men, eles eles vão, eles enfrentam os sentinelas, os novos sentinelas, eles vão atrás do Dr Corbô, na, na, na estação, na estação solar, né, tipo assim, ah, vamos salvar o cara, mas não tem nenhum mutante atacando o cara, não, mas o Zé, o aquela da série as boas ideias do Cyclops, sabe? Não, é, o mundo tem que ver que os X-Men salvam humanos e mutantes a si mesmo e tal. E eles vão lá. Então, a merda toda dá quando eles estão voltando. Porque a, a, o ônibus espacial, ele precisa de alguém pilotando e... O e, eu, eu, que que tá vendo comigo? O piloto tá, tá, tá desmaiado e a, a Jean absorve as capacidades, o conhecimento do cara lá para poder pilotar e manda todo mundo para dentro do, do, da cápsula solar lá que é pode aguentar toda a radiação, mas ela sabe que ela vai morrer, cara. Então, é, to, ela, ela controla mentalmente todo mundo para ninguém ficar em pânico e ninguém impedir ela, né? Vamos, vamos para lá, todo mundo lá e vai pilotar e ela acaba morrendo, né? É, eu, vou, eu tô, ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo aspas aqui. É, ela acaba ah. morrendo e o ônibus espacial cai no, no Rio Hudson. Quando todo mundo sai da cápsula, quem emerge da água é a Fênix, né? A é Jim Grey já, com uniforme novo e tal. Eles, pra que eles fizeram isso? Porque a Marvel queria um Thor no X-Men. Ah, agora eu entendi! Agora
2: eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
0: Eles queriam um personagem cósmico e poderoso no X-Men. Então eles Não, trouxeram... Isso. Pois é. Esse que é o problema. Porque a Marvel, ela tem um problema com poderes, com, com personagens super poderosos. Então, assim, quando você é super poderoso, tu tem que ter algum problema mental. Entendeu? Então, não pode ser nenhuma história do X-Men que ela não resolveria sozinha. Então, é, isso começou a, a validade tão grande, que o pessoal falou, pô, a gente tem que, gente tem que dar um basta nisso aí. Então, como é que... <risos> tem que matar ela. Mas como é que faz pra matar? mas como é que faz matar, ela tá super popular. Então, o Chris Claremont, né, que, que é, é uma lenda nas histórias dos X-Men, é um dos X-Men. É é é Ele sugeriu, já que tinha algumas histórias de vilões que se regeneravam. Então, eles começaram a fazer com que a Jean, que a Fênix começasse a querer ter as emoções que ela não tinha como Jean. Então, a
2: Diga. Oi? Não, alguém falou alguma coisa aí. Eu não falei nada,
0: não.
1: Não. Ninguém falou alguma coisa. É, é. é a camponesa. É, a camponesa. é, a camponesa. é a camponesa! Seja bem-vinda!
0: Pois é. é vai pra tá. aí, mesmo. Ó, 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 camponesa, o Carlos tá dando boas-vindas para você pode falar. É. Sim, mas, mas, cara, assim.
2: é, é interessante que, tipo, nessa. nessa parte, né, tipo assim eles queriam definir, né, a Fênix como se fosse uma contraparte, né, da Dadin. Mas é estranho que tipo assim, conforme tipo assim, os foram passando de roteirista para roteirista, né? Cara, isso mudou de uma de uma maneira tão sabe, tão descomunal, tipo que, tipo assim, inicialmente era para lá, pelo menos a o que o escritor queria mostrar é que ela era, tipo assim, uma versão pior do Galactus, né? Tipo, ah, o Galactus devorava planetas, ela podia destruir tudo. Mas, tipo assim, até até era uma até até era uma personalidade para ela, que seria uma versão digamos assim, corrompida, né da Din Mas, tipo assim, depois de um tempo, ela, ela ela passou tipo assim, de uma de entidade maligna muito mais mais pro lado tipo da bondade tipo assim primeiro foi o maligno e depois ela ficou neutra aí depois ela ficou tipo assim super de boa tipo a disparidade de cada escritor com a com fênix é, é bem evidente
0: ah, sim, cara. uma dessas
1: características também é a mudança de, de coloração das roupas né quando ela está mais afrontosa, é um, um vermelho. Verdade. Quando ela está neutra, ela está branca. E eu acho que essa, essa primeira aparição está verde, né?
0: Sim, que é
2: interessante também. A
0: primeira aparição é verde, exatamente. Aí tem um, Mas assim, aí, a... o lance das cores, da cor branca, pelo menos, foi uma coisa bem mais recente. Se bem que o conce... um dos conceitos originais da, da Fênix era para ser branco. O verde foi, por acaso, né os caras tavam, iam lançar, na, na arte original estava branco, e o desenhista lá, o, o colorista, ele olhou e falou assim, é, não é branco, o uniforme não da é. é verde, o uniforme da Adinho lá, como Garota Marga, é verde, então vai ser verde. E, e os conceitos originais eram para ser branco mesmo, cara. Mas é, isso, esse uniforme branco Ele foi resgatado, pra, 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 se alguém puder ver lá no chat das reuniões. Tá lá. O uniforme dela, dela, dela branco, né? É, mas teve, teve umas outras versões ali bem estranhas até. E teve é. a versão verde.
1: É. Essa penúltima aí tá parecendo a Leoparda.
0: Não, God! Não, god, please, não! 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 não!
1: <risos>
0: Verdade! Eu sei lá, eu acho que essa última. Eu não sei, eu não sei, essa penúltima, eu não, não sei. O que, que eles queriam fazer? Cara, não,
2: eu é? acho. Eu acho que elas queriam, tipo assim, como a Fênix, né? Seria uma. Uma encarnação da vida, né? Tanto que, tipo. É, Já tem eleições, é, né? é tipo assim. Tanto que, tipo. Em, em, uma, em, uma da, em uma das histórias, né? Diz que é, um dos motivos, né? Da Din encarnar a Fênix, ser, uma, ser a encarnação da Fênix, é porque originalmente a Fênix teria sido presa. Em volta da Terra, ela seria o núcleo da Terra, né? E teria reencarnado em várias gerações. Aí, tipo, talvez eles queiram pegar essa, essa, essa coisa, tipo assim, criadora cósmica, e botar no, no traje.
0: É porque, porque esse lance dela tá preso na Terra,
2: isso é, é retcon também, né, cara? É cara, retcon para tudo quanto é lado, X-Men.
0: Olha, o Deadpool já mostrou que, a, que o Joey Quesada tem a joia do retcon. A <risos> sétima <risos> joia do né? A sétima <risos> Mas sim, é, cara. É, antes, vou falar antes do reticom, né era para ela ser super poderosa seria, ela seria a primeira mutante ômega ela seria a primeira mutante ômega então uhum. a, a força fênix seria só uma extensão dos poderes da Jean, só que quando Clare, Claremont entrou, eles realmente não sabiam o que fazer com a Jean é, eles é, resolveram mudar, e falaram assim, não, vamos é, vai ser uma entidade, até porque na, na revista dos Vingadores aliás, Mito, na, na, na revista do X-Factor é, eu não lembro quem estava escrevendo a x eu acho, que o, eu acho que era o próprio Cleanerman. Ele queria trazer a Jean de volta, mas ele já estava com esse arco da, da Fênix Negra. Aliás, a x é alguns anos depois. Mas fala, fala, né?
2: Mas, cara, foi nessa brincadeira que surgiu tanta piada de tipo, aquela. Não existe X-Men realmente morto. Aquela. Tudo pode ser de volta para a
0: Fênix. Ah, cara, é verdade. A Jean. Eu lembro, eu lembro que tinha na revista de mim, ah. você mandava você mandava desenhos, né? Aí tinha um cara que desenhou, fez uma capa da Playboy, que é isso? Com a Jean Grey assim, aí estava escrito bem assim, não, não era a capa não era Jean Grey, a capa da tal Cascavel lá que era uma parceira do Capitão América. Aí tinha na matéria embaixo estava escrito assim, entrevista com Jean Grey, ela disse como é estar morta três vezes e, e ainda ainda está ainda tá sorrindo isso. <risos> é... <risos>
1: A realidade pode ser o que eu quiser, né? O pessoal da Oi, Marvel aí. É. Ah, cara, a Marvel quer
0: três é. ideias. Eu não quer dizer Ai, que sejam boas ideias, mas boas, é né? das ideias. Aliás, cara. É... Eu posso, eu tá posso
1: falar um pouco sobre, assim, sobre o senhor Clermont? Porque Sim. vocês vai falar, vai lembram vai que, algum tempo atrás, no podcast de 19. Pô, tá vendo aí? Referência.
0: O podcast pode, de 19. Eu Já, de podemos. De Já temos conteúdo é. para falar, vocês lembram daquele podcast?
1: Ui, graças, né? Mas assim, no podcast 19, a gente comentou, aí, aí, comentou. sobre a história do, do Hulk, né? E, em determinado momento, na hora de dar notas, é, falamos lá que baixamos a régua, passamos um determinado pano por conta da da história, né? Que ela não estava sendo bastante evoluída, é, só estava na trama principal. E o, e o roteirista nessa nessa saga, a gente, o quem vai falar posteriormente sobre as outras tramas, mas tipo assim, as coisas que acontecem são super equilibradas. Não há um esquecimento das subtramas. Pelo contrário, é como se fosse uh, se ele tivesse mexendo as peças de um, como a gente falou também lá do, do, do Gambito da Rainha, ele vai mexendo as peças sabendo o que ele vai fazer com esses personagens lá pra frente. Eu acho que isso é, um, é o diferencial dele, entendeu? Ele não mexia de qualquer jeito, ele não mexia pra adaptar a história, ele mexia já sabendo o que ele queria fazer com aquele determinado personagem. Principalmente quando novos personagens forem aparecendo, né? Eu acho que a sacada dele pra fazer essa... essa essa mistura com o pessoal novo e o pessoal que vai chegar o pessoal da que faz parte da equipe efetiva e o pessoal que vai chegando eu acho isso tipo bem é, bem bolada é bem é uma sacada boa entendeu méritos do, do roteiro
0: sim cara o Chris Claremont ele fez uma coisa que, que não acontecia em outras HQs e todas as outras HQs era assim existia uma ameaça e vinha a equipe resolver Todas as interações da equipe eram em relação àquela ameaça. No caso do do Claremont, ele começou a focar no relacionamento dos personagens e, por um acaso, existia uma ameaça para ele resolverem. Sabe? Então, assim, é, isso começou a ser repetido em vários outros títulos. Vários outros escritores começaram a fazer isso com outros títulos. Tanto que, que os Vingadores, as coisas mais legais que tinha nos Vingadores, era as cenas de café da manhã. Tipo, não tem nada a ver com a história, não tem inimigos, eles só estão tomando café da manhã, cara. O Brian Bendis é o cara que mais fez isso, cara, baseado nessas, nessas HQs antigas, que ele lia e gostava. Então, se você vai ler Novos Vingadores do, do Bendis, Novos Vingadores da, da Era Heróica, já, é, é café da manhã. É Luke Cage, coisa, Homem-Aranha chegando pra tomar café da manhã ali, e, e é tipo oito páginas do pessoal tomando café e conversando, tá? E é... Tem gente que não gosta, né? Mas cara, é uma das coisas mais legais da Marvel é você e, ver e, e essa e
1: essa, e essa é... parada de relacionamento entre desculpa e essa parada de relacionamento entre personagens ela é tão bem desenvolvida que mais recentemente tentaram fazer um, um diálogo que é, é feito na entre personagens dessa HQ tentaram fazer isso para o cinema e foi tipo uma coisa horr horrenda horrível foi uma coisa assim, tipo, sabe Primeiro que os personagens não tinham profundidade Pra falar pra, eu, eu, Provavelmente tu vai falar Mais pra frente sobre, sobre essa, sabe, essa, a, essa frase né? É, tipo, eles não têm intimidade, tem intimidade tá? E aí Tipo, quando ele fala assim e aí, Quando ele tenta mexer no, no relacionamento Assim, tipo, fica aquela coisa meio jogada Tipo, é, a frase é impactante Mas naquele momento Tipo, fica uma coisa sem sentido Na HQ é. não, quando ela é feita você fica assim, caraca, realmente você sente aquilo que o personagem está transmitindo. Não é uma coisa jogada, é uma coisa que foi trabalhada até o ponto dele falar sobre, sobre o sentimento dele. Eu acho isso bem pensado, bem bolado e mal adaptado.
0: É, pois é. Mas aí o que, mas aí o que acontece, cara? É, como eu estava falando mais cedo, a, a Phoenix ela era para ser o Superman, o Thor... Dos X-Men é porque o Thor é o Superman dos Vingadores, era o Superman dos Vingadores na época, né? Lá nos, nos anos 70, 70, 80. Então a Jean, a, a Fênix, seria a, o Superman da, da, dos X-Men. Só que é, houve essa disparidade de poderes, ficou aquele lance de é, cara, não dá para escrever uma história aqui que a Fênix não, não vai conseguir ajudar todo mundo ao mesmo tempo, porque ela tem a porra da força. Fênix não vai conseguir. Então, é, quando a Marvel não sabia o que fazer com ela, o que, que se faz com o personagem que você não sabe por onde vai? Você mata o personagem. Finish him. E, e detalhe, né, que a Fênix era uma reformulação da Jean Grey, é, garota Marvel, é um nome horrível. <risos> Obrigado. E, pois é, né? Então... Mas o foda é
2: que o nome dela é literalmente entrega a identidade secreta dela.
0: Pois é, né? De secreta e... não tem nada. É, e aí, sendo 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 Fênix, era legal, e eles tinham que justificar Fênix, por isso que fizeram a história dela morrer e ressuscitar. Né? Mas, é, resolveram matar a Jean, né? porque não, na Marvel você, você não pode ser super poderoso, é, senão você está com você vai morrer, vai morrer, cara, não adianta. É, é, é isso. Pensaram nessa história o Chris Claremont pensou é, porra, e se fizer ela ficar má, né? E foi aí que o Crocon falou, não vou participar disso porque eu, eu ralei aqui para tirar a Jean de, de uma personagem é, da, da dama em perigo para personagem mais foda da equipe, eu não vou ver, eu não vou ficar aqui para ver vocês matando a personagem, eu vou sair fora. O David Crocon sai, né? Inclusive o David Crocon tem um trabalho é, muito importante na Legião dos Super-Heróis, que ele reformulou muitos personagens lá. E ele saiu, não vamos desenhar isso aqui, ele foi embora. Eu realmente não lembro não estou lembrando o que ele foi fazer. Quem assume os desenhos no X-Men, é isso em 79, é o John Byrne. E ele chega lá, e o John Byrne sempre foi um maluco da cabeça, então foi... O John Byrne e o Chris Claremont foram, são até hoje, a melhor dupla criativa da Marvel. Sabe? Depois de Stan Lee e Jack Kibbe, Chris Claremont Mas e, isso aí é, e...
1: é, é lendas, né? São lendas. Aí é outro patamar.
0: Só que aí outra coisa que é lendária, eram as brigas que esses dois tinham. Que também é eles, normal, né? Eles... Não, não do jeito que eles eram. Porque era assim, o Claremont fazia um roteiro... Porque assim, o Clever, ele gostava muito da tempestade. Então, é, na saga da Fênix, da Fênix Negra, que é o que a gente está falando agora, é, é a saga da Fênix vendo os sentimentos ruins e gostando disso e querendo ser uma pessoa má. Então, nessa história toda, existe um lance lá do Clube do Inferno, é quando eles começam a, quando a gente começa a conhecer a Emma Frost, o Nieland, o, o, o Sebastian Shaw aqueles personagens do, do, mais malignos ali.
2: E, Inclusive, e... a Emma Frost que tem uma participação tão curta quanto o Wolverine.
0: Ah, cara, é, 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 é muito curta, porque assim, a Emma Frost era, sabe, é, é só a gostosona que aparecia ali, eles não tinham, eles não tinham nenhuma intenção de aprofundar personagem. Só para ter uma ideia, o personagem ali que, eles, que era o mais importante do Clube do Inferno, era o Jason Wingard. O mestre Jason o tal, Wingard, que é o mestre ele era da Irmandade de Mutantes, lá do Magneto, de, de, de anos atrás. Então, assim, o personagem mais famoso lá era o Jason Wingard. E, e, e por ironia do destino, os personagens que prevaleceram no futuro foi o foi o, o Donald Pierce, que é que é o, o líder dos carniceiros, que ele aparece na fase dos X-Men Austrália, o, a Emma Frost e o Sebastian Shaw, que foram os três é, personagens que mais apareceram depois. O próprio Jason Wingard e o Leland Sabe, foda-se pros os dois. O Liland era um gordo que o John Byrne desenhou baseado nele mesmo. Se vocês forem olhar o personagem, ele é um gordo. uma Foi uma autorreferência, né? auto exato. E o Jason Wingard é desenhado todo bonitão. O modelo que o Byrne usou para o Jason Wingard foi o Richard Chamberlain. É um ator do, dos anos 70, lá quem não conhece ele ele foi o primeiro Alan no Cinema aquele aquele filme As Minas do Rei Salomão aqui, aqui no Brasil é, tinha uma novela não 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 brasileira era né, uma novela lá de fora chamada Pássaros os que, que era, era um padre que se apaixonou por uma, uma, uma garota uma freira sei lá e, e passava aqui na, na, no Brasil eu acho que era no SBT que passava mas isso há muito tempo atrás e a fama dele no Brasil veio por esse, por essa essa novela mas ele fez ele fez os Três Mosqueteiros, ele fez o Homem da Máscara de Ferro, ele fez o Conde de Monte Cristo, ele fez o, o, o Alan Quarterman nas Minas do Rei Salomão. Então, assim, ele era um cara ele era um cara super atuante na época, né? e o Jason Wingard, o, o, as feições dele, do, do personagem, eram baseadas no, nesse personagem, nesse ator. É, nessa fase do Clube do Inferno, quando a gente estava ficando maligna, todos os X-Men são derrotados, e um dos X-Men ia libertar todo mundo e ia liderar o contra-ataque que ia derrotar o Clube do Inferno. O Chris Claremont, ele escreveu a história toda para a tempestade ser esse personagem. Uma dádiva dos ninjas. Só que o, o John Burney gostava do Wolverine. Então, o que, que ele fez? O John Burney reescreveu o roteiro, botando o Wolverine como o principal. E aí, tem aquela cena foda, que é o Leland, usando o poder dele, que é controlar a densidade das coisas, Jogando o Wolverine pro, pro esgoto lá da, do clube, da mansão, lá do Clube do Inferno, porque eles estão lá no último andar, o Wolverine vai despencando todos os andares ali até chegar no esgoto, e aí tem a cena clássica do Wolverine cheio de, de coisas do esgoto no corpo em volta do corpo, ele olha assim e fala: Agora é a minha vez. Isso é uma cena clássica dos quadrinhos: o Wolverine com as garras ejetadas, assim, uma, uma cena vista de cima para baixo, ele, ele só com o rosto virado para trás, assim, falando: Agora é a minha vez. É, e, tudo que, e por causa tudo que dessa era. trapaça É Mas dessa trapaça sem vergonha do, do Bernie né, Porque o Bernie ele reescreveu Desenhou essa cena é, é, Tirou o protagonismo da tempestade E mandou pra gráfica Surprise motherfucker. Saca? O sou o só soube da mudança Quando, tava, quando o Gibi tava pronto na banca Então assim é, é, Foi um. É. Foi... Eu acho uma puta falta de sacanagem
2: Tipo, apesar desse, dessa, dessa parte, do, dessa, dessa pequena parte do clube do inferno, essa saia do clube do inferno, ter sido um estopim, né, para a Fênix Negra, cara, sinceramente, eu achei ela um pouco fraca. Porque, tipo, além dessa, dessa alteração, né, que, pra, pra, ao meu ver, também a Aurora seria, entre aspas, uma, digamos assim, uma protagonista temporária melhor. Porque, pelo menos para mim, porque eu acho que, até mesmo até os dias de hoje, eu acho que a Aurora é mal aproveitada, para mim ela é um pessoa de muito, um, muito, com tanto, muito, com tanto potencial que poderia juntar a, a um lado, tipo, sabe, nossa, os meus poderes, será que eles são realmente do da minha mutante, ou será por causa que eu realmente sou reencarnação de uma deusa, ou será que é algo mais, tem tanta coisa que dá para explorar, e não foi usado, Cara,
0: é. é o seguinte, o Clermont ele, ele tinha essa ideia porque, o que aconteceria a, a, a tempestade ela lideraria a rebelião eles derrotariam o clube do inferno mas a Fênix ela ia o espaço e aí ia destruir um sol lá e ela ia destruir um sistema planetário, beleza é, ia ter a luta com o e o que aconteceria o Xavier ia usar bloqueios mentais para controlar o poder da Fênix e aí, a Jean Grey, ela não ia mais conseguir nem ter a telepatia por causa disso. A história da, da a saga da Pente Negra, ela ia terminar com a Jean humana, né, entre aspas, e o Ciclope ia abandonar os X-Men para ficar com ela, eles iam casar e tal, sabe? Eles iam ter uma vida normal. Aí, o que, que acontece? O editor da Marvel, na época, que não era mais o Stan Lee, ele falou assim: não, <risos> não, porra, ela destruiu um sistema planetário. Ah, outra coisa, né? o Chris Claremont fez ela destruir um sol, mas o, o Bernie foi lá e alterou e botou ela destruindo um sistema planetário, com pessoas e tudo. É. Então, é, assim.
2: Até porque faz sentido, né? Tipo, se tu Sim. mexe numa coisinha do universo, vai repercutir
0: no resto. Cara. É, porque é o seguinte, só que essa alteração foi a única que o Bernie falou com o Clermont, entendeu? Inclusive, essa é uma conversa famosa que eles estavam bebendo, e ele falou, cara... É, não é melhor botar um sistema planetário aí, porque porra, fica mais impactante e tal, aí eu, pô, a gente, a gente, eu posso até desenhar o planeta sendo destruído, as crianças gritando e aí eu, o não claro, só olhava assim para o Bunny, né, Falava assim, bicho, tu é doente cara, <risos> tu quer desenhar a criança morrendo então, não, é, é? mas assim o impacto ia ser muito... e, maior e
1: futuramente mesmo. vocês iriam saber que ele é parente do Zack Snyder,
0: não não, não, mas <risos> para com isso para com isso, esquece esse bingo mas aí assim, cara. O, o Clermont ele pegou assim Então, beleza. Eu vou comprar essa ideia. Eu vou, eu vou acrescentar. E aí, o, o Clermont acrescentou uma parada que eu acho que é a parada mais genial. E eu sempre vou citar essa merda. Me interessa quantas vezes a gente fale da Fênix Negra. Que é quando ela, quando ela destrói esse, plan esse sistema planetário. Ele, o Clermo, ele botou lá que esse sistema era do Império Eshar. Então, um batedor, uma nave batedora estava passando por lá e, olha, o sistema fulano lá acaba de sumir do radar. que vocês vão ver lá, aí tem lá, a eles detectam a força fêmea e seguem a até a Terra. E eles falam, para onde é que ela está indo? Faz a telemetria aí, é eu, Ah, cara, olha, ela está indo para o sistema, não sei o que, para o planeta DRAW-3. E aí, o comandante lá fica falando assim, como eles já, eles já rechaçaram o galácteo sete vezes. Assim, a, a galera, porque no resto do universo, cara, ninguém nunca conseguiu repelir o galácteo. Só a Terra repeliu sete vezes, cara. Então, assim, a Terra é um lugar maldito, é um lugar a, a ser evitado no universo maior. Então, os caras voltam para o pro Imperio o Clermont usou essa, esse argumento
2: que eu acho genial. É, cara, muito bom. O único alienígena que teve coragem de pôr os pés na Terra foi, inclusive, o lendário Etebilu, né? que nos alertou sobre o termos conhecimento. Pois <risos> é, é, né, cara, 2020... É, é, é,
1: pela, é pela Imperatriz da Chiara que ela fala né? que... Tipo, o poder do, do Galactus pode não ter tanta significância assim, porque perto do, do poder da Fênix, é, se não me engano, é, porque o, o Galactus é movido à fome e o dela pode destruir tudo que, que existe, né?
0: Não, é porque é o seguinte, o lance da Fênix, ela é. Porque assim, cara, eu posso estar falando besteira, mas existem três entidades cósmicas na Marvel que são é, responsáveis pela renovação. A fênix, ela pode criar e destruir. Ela é uma, é uma, é uma entidade neutra. Né? Ela pode criar e destruir. Se eu, aí tem, tem o galactus que ele só destrói. E tem um outro que eu acho, eu acho... Oi? Não, tô estou tentando lembrar o nome da entidade. Ah, o lance tá. é infinito. É, infinito cara... É é, tem uma outra entidade aí, se alguém de casa souber lembrar, mas ela é responsável só por criação. Cara! Não. Caralho, é o Willem é o Willem Bovol. ele é responsável é pela criação, é, e o Willem Bovol, eu não sei se, se alguém já viu ele nos quadrinhos, ele aparece numa, numa edição do Quarteto Fantástico, onde ele é representado pelo Jack Kirby, <risos> que não podia ser outro, né, é o cara que criou praticamente o universo Marvel, né. Não, aí tá certo.
2: Eu gosto da apresentação dele, tipo assim... Quando ele aparece, né, pro Homem-Aranha durante a Guerra Civil, em que tinha meita de cama lá. Aí, tipo, ele aparece como se fosse um, um homem, tipo assim, é lindo. de uma prece de lá para uns um, de uns um 50 anos, mas não grisalho, de cabelos longos, e parece que a pele dele tá desgastada, né? Eu acho que. É eles, acho que ele, que, tipo assim, quiseram representar, tipo assim. Pelo menos eu que acho, né, que ele quis. É, aparecer de uma forma que, tipo assim, demonstrasse a onipotência dele, mas não desse perfeição a ele tipo, ao mesmo tempo que ele fosse um ser onipotente, onisciente, onipresente tal, e tudo, tal, mas ele não fosse perfeito, e isso seria demonstrado a partir da aparência dele
0: é, mas não sei, porque a aparência dele original, ele é só, ele é uma é luz em formato de humano, né é, é, uma, é uma luz, luz. De... ele não tem, tem feições. Ele, ele pode assumir a forma que ele quiser, mas, cara, quando eu li essa história do quarteto, do, do, do Mike Wedding, que, 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 ele é o, que ele vira o Jack Kirby, cara, que, que é uma fase que o, 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 o Reed está com metade do rosto queimado, né, porque o Dr. Destino usou magia lá e conseguiu queimar o rosto do Dr. Destino, do, do, do Reed Richard, e ele também é, é aquela fase que o Coisa estava sem, sem a... a sem um lado do rosto, né, sem as, sem as pedras de um lado do rosto, por causa daquela luta com o Wolverine. E aí, o o, o of All, como o Jack Kirby, redesenha o Reed Richards e o Coisa, né, eles voltam ao normal. É muito, Cara, é foda. É, eu, eu gostei muito daquela ali, cara. É por isso que eu, eu sempre quis que se o Ona of All aparecesse na, no MCU, ele tinha que ser o Jack Kirby em CGI, cara. Por favor, Marvel, é, me escuta, por favor. Se fosse o Stan em CGI.
1: Mas a, 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 a Jean Ray tem, um, tem uma tiara, não tem? Que é uma projeção, uma, um projeto do Fera?
0: Cara, é, é o seguinte: é, essa, essa tiara, isso aí, ela só rolou no desenho. Era, e era um projeto que eles usaram contra o Proteus. Né? Mas, só, mas só rolou no Se eu não me engano, só rolou no desenho. Eu não lembro de ter rolado isso nos quadrinhos. É, não, 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 Mito, é, rolou sim. Só que não a, tiara
2: que, a tiara que inibe, né? É, que não era pra limitar dela. os
1: poderes dela, mas só que não rola.
2: Não rolou porque... Aliás, é... porque...
0: Eu... Fala, fala, né?
2: Não, eu quero que fale primeiro porque
0: eu ia falar uma coisa que tu falou antes, vai. É vai. porque é o seguinte, é, quando resolveram matar a Jean, né, quando o editor falou assim, não, ela não, vai, ela não vai ter esse final feliz ela virar humana e casar com o Ciclope, ela matou uma civilização inteira, um planeta inteiro ela não pode sair impune então eles reescreveram e olha que eles fizeram isso em uma semana o clermo e o bunny fizeram em uma semana provavelmente de ressaca eles refizeram o final da saga da fênix negra é, onde onde tem o lance do, da batalha xia ela perde ela perde o controle e ela vê aí tem o dilema dela de porra, é, eu nunca vou ficar em paz porque esse poder sempre vai voltar então ela resolve se matar ali né, no, no, no combate lá com o Chiá, com a guarda imperial de Chiá, então termina a história com o funeral dela. Só que um tempo mais tarde o Claremont, ele não ele não satisfeito com esse fim da Fênix, porque porra, a Jean, ela sempre foi uma pessoa boa, cara, ela sempre foi o coração dos X-Men. Era, era um fim muito melancólico com uma personagem boa, tá? Então é, numa história dos Vingadores é, não, então, então Cléber, alguns anos depois ele quis, ele foi escrever X Factor, que era que eram os X-Men originais que eles iam caçar mutantes, mas era entre aspas, né, Eles iam fingir que estavam caçando mutantes, mas, na verdade eles iam recolher para levar para a Mansão Xavier para eles treinar. E, e, o, e o, a ideia era ótima, mas o, o Cléber falou, falou: mas eu quero trabalhar com os X-Men originais. E aí o, o editor da Marvel falou, pode trabalhar. Mas ele falou, não, mas eu quero os, os originais, os cinco originais. O anjo, terra, o o Ciclope, o Ondigela é, e a
2: gente, não cara, é? Calma aí, ah. que você foi muito longe, então vou ter que te interromper um pouquinho. É, ah, acabou que, tipo assim, esquecer também, né, que nessa do Clube do Inferno, também... Né, não, assim, eu, ia, eu ia
0: votar, eu ia voltar. não se preocupe como fala
2: aí. Tá, tá, não, tô aqui com medo, tipo assim, nesse do Clube do Inferno também foi uma das primeiras aparições, né, tanto da da kit pride quanto do da cristal né que, que...
1: E a kit pride já já mostra ali que tem, vai ter um vai ter um lancezinho com Colossus, né,
2: pois Ela é, né?
0: A de a, 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 mas a kit já, já era meio antiga já era um pouquinho antiga na verdade foi, foi nessa nessa fase aí do de de, de 75 até de 75 até 85 alguma coisa assim que começaram, a, que, que o. Ah, não, acho que foi em 79, 78, quando o Burnie entrou, que ele criou a Alice Negra. Né? Que aliás nem era Alice Negra, era só Kit Pride. E aí aquele lance do, do, do Virgão lá, né, que ele era. A, a Kit Pride é baseada numa mina que ele era afim. Então, Burnie, você é um gado. Foi minha <risos> A mina que ele era afim e a mina que não dava muita bola para ele, mas acho que ele bem deve ter prometido, eu vou desenhar uma. O personagem para você um dia e tal, e você vai ser minha. Não sei, eu não sei se foi, né? Mas ele, depois de velho, desenhou o é personagem. Imagina,
1: imagina só o terror que não foi esse caso. Ele não conseguiu. Ele vê o quão o personagem fez sucesso, né? Eu e aí acabou <risos> sendo aterrorizado durante até os seus, seus momentos de velhice. E até virou
0: líder dos Excelente. Mas assim, cara, é, a Kit foi realmente sucesso, porque de, de tempos em tempos, Wolverine tem que ter uma ajuda a adquirir, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Uhum. É, toda vez tem que ter. O, primeiro foi a Kit, depois foi a Vampira, depois foi a Jubileu, é, depois uhum. foi, a, foi a Medula, depois foi o, a, a, a Armadura. Sempre, sempre tem que ter uma... Um... Eu tem acho que, que é, essa... é uma das poucas
1: histórias que a Kit Pride não fica tão... Ela não tem uma história tão trágica, né? Como diria o Rafael, é, é. Kate Pride não tem um dia de, de paz.
0: <risos> não tem um dia de paz nessa
2: porra. Principalmente <risos> nesse dia, né? Que Ela ficou 12 horas fugindo de mutantes.
0: É, mas sim, aí, assim, o, o, o Claremont escreveu as histórias do X-Factor e queria a Jean Grey. Né? E os caras falaram assim, tá, mas é, se, tu, se tu fizer um bom motivo pra ela voltar, a gente permite. Então, o que é que ele foi? Ele pediu para escrever uma história dos Vingadores. Aliás, nem é uma história dos Vingadores, é a história do X-Factor mesmo, o início, que é os Vingadores, é o Namor, é, e os Vingadores, estão estão lutando contra os Atlantes lá, rola uma, rola uma treta, o Hércules cai no, no, na, no rio Hudson, eles estão perto do rio Hudson, e o Hércules cai e ele, e eles, ele pega uma rocha no fundo do rio, a bater no Atoma, que é o que é o vilão lá do amor, o, o, o Atlante. E, e essa rocha que ele pega ele percebe o um formato diferente, é tipo um casulo eles levam para o Reed Richards né, para analisar, para ver o que, que é aquele casulo. E aí quando, quando eles dão a fé, quem sai do casulo é a Jean Grey da, com o mesmo vestido que ela tá usando quando ela caiu do um ônibus espacial lá em 75. Então ele, o Chris Clannery faz o, o primeiro retcon né, dos X-Men, que seria a, a Jean Grey, não era a Fênix. Então, todo mundo, ah, por isso que a Jean ficou maluca com poder. Porque não era a Jean. Né, era uma... Eles criaram o conceito da força Fênix, da entidade Fênix.
2: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
0: Caramba. A Jean Grey volta à vida. Com esse subterfúgio
2: aí, como é que tipo assim a Força Fênix? É isso, isso, isso é porque eu, eu não vi essa parte ainda. Essa parte, né? aí, tipo, então a Força Fênix era apaixonada pelo Scott,
0: cara. É, é o seguinte, a Força Fênix ela ela era regida pelas emoções, ela não tinha emoções, então quando ela possuiu, quando ela clonou um corpo da ali, né? Ela preservou o corpo da Dinho, ela deixou no casulo para o corpo da Dinho se curando. Por causa da radiação, o corpo da Dinho estava fugido lá. Então, ela ficou no casulo se curando. Então, ela criou um clone e, e habitou esse clone, com, as, com os padrões mentais da Dinho. Só que os, esses padrões mentais, ele, ela... Está ela, ela, é, esferosado o animal, velho? É, as emoções que ela tinha ali eram as emoções simples da Dinho o amor que ela tinha pelo ciclope, essas coisas assim. Então, ela, a força fêmea amou o ciclope do mesmo jeito que a Jean amava o ciclope. Então, assim, quando a, quando a força fêmea, sei lá, ela começou a ter as outras emoções que, ela, que a que nunca teve, como, por exemplo, ser má, ela gostou daquilo, cara. Sabe? Eram emoções novas, ela queria emoções novas. Então, a invés, invés de dar um livro para ela ler, para ela ter novas emoções, não. Deixar ela sair por aí, destruindo as coisas. E... <risos> Aquela, no, livro,
2: no livro de autor como lidar com emoções pois é, né daquela fase lá do Clube do Inferno da, literalmente da saga da, da Fenix negra com o mesmo nome do do roteirista não é, esqueci, agora Clérimo. Cara, Clérimo ele ele não gostava muito do Professor X, né
0: Cara,
2: o Cucle, irmão. E, cara. É
0: tipo,
2: o professor X, cara, eu, eu, eu não conhecia essa fase do professor X, a fase babaca. Porque, pela fé, pense num cara chato. Pense num cara chato. Que, Ele não estava
1: namorando nesse, nessa, nessa, não, nessa fase? Nessa,
2: aí? nessa, nessa fase. Ele namorava quando... à distância. Nessa fase, ele estava um controlador obsessivo, cara. Ah, não, o Scott não me deixa entrar na cabeça dele, ele não, meus alunos não me deixam entrar na mente deles, não me deixam varrer a mente deles, não me deixam entrar na privacidade deles. Ah, e acaba criando uma rivalidadezinha ficar... ali, né? Sim, ele literalmente, o Scott está fazendo ranço isso. a do,
0: do, do Scott. Sim, ele vocês estão tá falando do Claire, vocês têm que ler a fase do Joss mas tudo bem.
2: Cara, pela fé, o cara, o cara literalmente ficou viciado em, em entrar na mente dos outros, em, em, em vigiar pela fé.
0: Não, pois é, cara. O, o, o Clermont, ele ele, ele, trouxe, ele tinha que tornar o Xavier uma figura autoritária, porque, primeiro, porque né o Xavier que é o dono da casa, né, cara? Então o pessoal tem que obedecer ele. Cara, e, não, tipo assim... a semana destruiu uma ação, ele tem que tem que ficar mas, puto nele, né, cara?
2: Mas cara, tipo assim, em uma, em uma, em uma tira, ele tá falando, Scott, você. você é, por causa daquele negócio, né? Que tipo, ele quer dar um descanso, ele diz, Scott, você. Eles estão assim, molha com a sua calça, você falhou como líder. Aí na outra coisa de morreu. Poxa, Scott. Pois é, né? Te considera um filho, né? Nunca quis ser mal. <risos> um nunca filho reclamei. da. Reclamei. <risos> Pô, caramba. Tipo, é, 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 o Scott é, é. ainda tá mal e cara, né? cara Nunca critiquei, né? Nunca critiquei, sempre dei. É, é. é, mas ele vai,
0: ele vai chegar lá e vai falar o que? Ela morreu porque tu não, foi pra, não conseguiu proteger ela, seu cuzão. É. Ele não vai falar isso o Ciclope, né? Mas,
2: mas, é. mas, mas ele tá fala, falando mas, coisa
0: pior.
2: Sim, cara. E foi ele que atacou tá a frente pelas costas, sendo que ele já tava conseguindo é, alcançar a Jean. Enquanto que o Scott já estava conseguindo Controlar a Fênix a partir da emoção O cara o quê? Ah, não Eu perdi o pássaro numa gaiola Vou perder em outra gaiola Mais forte dessa vez Tipo assim É porque, é porque Aquela... assim,
0: né cara? Quem, quem, quem dá os pega na é o ciclope Então ele não queria aprender, né quem que que aquela, tu tá,
2: tu tá defendendo o Xavier porque tu já, tu já leu a saga Massacre, né? porque, tu, porque tu sabe vejo, dos povos. É porque eu vi a, a fase
0: do Brian Bands lá, que a gente descobre que o Xavier querendo as pegas na de
2: moleca.
0: é da puta. <risos> hum. tá ah, vou chegar no Twitter hoje, muito.
2: Tipo, ah, vou, tô com raiva aqui, vou descontar nos dois aquela.
0: Pois é, tô... Vem Caraca. aqui passar um perigo, cara. Quero que você se foda aqui rapidinho. É, não vai fazer, cara, mas tanto o Brian Baines quanto é. o, o Edom eles, eles apontaram quanto o Xavier é
2: babaca, cara. Né? Sim, cara. É, mas, mas assim. Aliás, quem desculpa só essa última vez, é que, tipo, quanto ao negócio da Fênix, como entidade, cara, tipo assim, pra te fazer notação de quão bagunçado. É, essa história dela, tipo assim, ela já, foi, ela já foi descrita de tantas formas que, tipo, acabou que, tipo, basicamente ela virou um power-up em qualquer, em qualquer é, 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 telepata é, 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 que pegue ela, porque, tipo assim, de, de, de início, né? Não, ela, qualquer ela, telepata não. Qualquer, qualquer, qualquer criatura. Qualquer, que... qualquer um. Qualquer um, aquela, tanto que, tipo, de início, né? Ah, né? é uma destruidora de mundos, de desistência. Aí depois, ah, não, ela era uma, uma remediadora, né? Entre a vida e a destruição. Aí depois, ah, não, tipo assim, ela é literalmente a encarnação da vida. Para cada criatura viva, né? A fênix fica mais forte. Aí depois, o ciclope, hum, estou em perigo, vou usar a fênix. Virou
0: porra, cara. virou porra, virou porra, virou... Fênix agora tá dentro de uma latinha de espinafre,
2: né? Ah, oh. Tipo, engra engraçado que, literalmente, a, a Phoenix, né, absorveu muita coisa da Jean. tanto que a Fênix a é, deixa, né, depois de tempo deixou o Scott usar ela, tipo, mais como amor a ele, né, como, pelo, pelo amor que ela é. a gente é ele, Agora é porque... não existe mais nada, tudo bagunçado. É,
0: é porque antes do retcon lá dos Vingadores pré-históricos, a primeira vez que a Fênix veio na Terra foi com... com... Aliás, a segunda vez, tá?
2: É, a segunda.
0: Na... é A segunda vez que ela veio na Terra foi é, por causa da Din E a primeira vez é, foi numa das histórias do Excalibur, que, é, gente, procurem as HQs do Excalibur, é, lá dos anos 80, cara, que, que revista fantástica, cara. Acho que, a, acho que a melhor equipe mutante que eu já li depois do, do, dos Exilados é o Excalibur. E pra quem não sabe, o é a equipe, é os X-Men britânicos, né, que é o, é o Capitão Britânia, a Megan, que é a Metamorfa, o, o, o Noturno, a Kit Pride e a Fênix, a mais a Fênix era a Raquel Summers, né, a, a, a filha do ciclope da Dinho, do futuro lá, do, do Diego, que eu esquecido. Então, assim, era a melhor equipe que eu já vi, cara. A, a equipe mais divertida e que, que me, tá merecendo uma adaptação aí pro, pro, pro MCU. É, tô, tô, tô esperando, tô aguardando aí. Mas, porra, cara, é, ela, ela, a Fênix, ela aparece na, não na pré-história, mas na Idade Média. Era uma, Ai, cerimônia, é, uma cerimônia druídica que é um tal de Feron, ele ia assumir a Força Fênix, mas aí o, o, o mestre do, né, do, 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 do Feron, que se chamava Necron, né, ninguém imaginou que um cara chamado Necron seria vilão. Ele, ele mata o Feron para ficar com a Força Fênix, só que ele mata na frente da entidade quando a entidade está chegando. Aí a Fênix olha e fala assim, não, 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 não quero me envolver nessas merdas e vai embora. E ela só volta séculos depois quando ele, ela vê a Jim Brace se sacrificando para salvar todo mundo. Então ela fala assim, pô, não, tá aqui, essa daqui eu, vou, eu, eu aceito me juntar com, com essa daqui. Mas, cara... Depois disso, depois...
2: ela vai ficar muito exigente, né?
0: Pois é, depois disso parou a exigência. Baixou a regra. Assim, pois é, virou, virou a bruna sufistinha, lá. Né? Hum. Hoje, hoje eu não vou dar, hoje eu vou distribuir. Mas... Aí, uma referência desgraçada. Mas assim, é. É, é, eu acho que isso, isso a gente resume, a gente resumiu a saga da Fênix aqui, mas é, vocês estão livres para discorrer sobre a história mesmo, a saga, sobre seus detalhes, né, cara? Porque eu vou só pegar um pouco d'água e vocês podem discorrer sobre isso aí. Quer começar, Carlos?
1: Por favor, faça as honras.
2: Ah, ok. <risos> <risos> Então, cara, eu gostei muito, tipo assim, querendo não, quando eu era criança, o que eu, o que eu mais gostava dos X-Men era da Força Fênix, tipo assim, não só pelo, né, a, a, o novo patamar cósmico, né, que ela trouxe para os X-Men, uhum. como tipo assim, é, digamos assim, as suas variações, a sua mitologia e principalmente é, o modo como a, a, a Jean tinha que lidar com isso porque é que nem o é, é que nem aquela parte né em que ela volta para casa né como fosse como o fênix negra ainda né e tipo é, ela tem que a fênix né de barra fênix ela ela afronta os pais dela né dizendo que tipo assim apesar dela ter nascido deles né simples humanos ela literalmente virou uma entidade né, uma deusa o modo como ela lidava com isso era muito interessante, tanto que no final, né, ela preferiu, né, morrer como humana, do que se tornar a Fênix, né, apesar dela, já, dela em si ser a Fênix, o que, foi, o que é muito confuso, mas quanto que eu não gostei, cara, tipo, já falei, né, tipo, eu, eu achei, né, a caracterização do, do professor Xavier muito, tipo assim, se ele tinha que ser alguém que botasse banca, né, que seria uma figura ríspida, ele conseguiu muito e até ultrapassou, cara, porque dava para ver que o protagonista, boa parte do tempo dessa, dessa saga, é, poderia também ser considerado o um Ciclope, porque, apesar da Din, é, é ela que sofrer né, pelas, pelas diferentes formas, o Ciclope seria um co-protagonista, porque era sim. ele que tinha que sim, sim. lidar com a, a, é. a mulher que amava desse jeito, né? E principalmente sempre via a HQ pela, na maior parte do tempo, pela visão dele.
0: É. é o então, Clérion, ele escreveu a saga da Fênix Negra, com aquele final lá, ela perdendo todos os poderes. É, a história era para aposentar a Jim Ciclope. Eles não faziam mais parte do X-Men, entendeu? E quem assumir. E adivinha quem é ser o líder do X-Men? Boa
1: pergunta.
0: <risos> Boa pergunta. <risos> Adivinha quem seria o líder do X-Men? A Kit? A Tempestade. A ah. Tempestade assumir como líder do X-Men a partir daquele ponto. Só que, que não, não rolou, né, cara? Então muda, tiveram que mudar o final. O, o, o Burns fez a, a, aquela canalice lá botar o Wolverine como salvador da equipe. E, e, e aí, a gente tem o início do enfodecimento do Wolverine. Sobe daqui, meu! Sobe daqui! E, e o Ciclope não abandona a equipe. Né? Ficou um tempo lá e só depois que ele
2: saiu, saiu fora. Não, não, tipo assim, a, a Fênix, ela pode ser a entidade que renasce. Mas ela perde fácil esse título pro Wolverine. Porque o tanto de vezes <risos> que o Wolverine ressuscitou, mano, não, não cabe numa história. Não cabe no papel de A4. <risos>
1: É por isso que, por exemplo, ele foi utilizado nesse
2: filme dos X-Men, né? Não, ele
1: falhou, não,
0: ele falhou, falhou, É
2: por isso que ele foi utilizado no filme dos X-Men, ele disse. É, e ah, eu, concordo, eu com concordo com isso. Eu, né? isso é Porque bem. basicamente a, a saga, né? A essa, essa, essa trilogia foi feita pro Wolverine. E o resto, é e o resto todo, né? Porque depois
0: disso. O resto todo pode... é do Wolverine. É, né? É, é, Wolverine e seus
2: amigos. <risos> Sim, mas enfim, cara, tipo.
0: Ex, é,
1: vo, ex Wolverine e os X-Men.
2: <risos> Wolverine e os X-Men, ex exatamente. Mas enfim, cara, tipo assim, depois disso, né? É, não sei se vocês já viram, né? Tem as HQs, As Aventuras de Ciclope Fênix, ainda bem que tem As Novas Aventuras de Ciclope Fênix. Cara, pra mim, essa saga podia ser muito bem. <risos> as ultra novas, ou as perfeitamente novas aventuras de Ciclope As novíssimas, né? Porque, cara, é, basicamente eles são o centro. Né? Tem... Realmente, eu senti falta, como o Kikas falou, né? da, do agradecimento dos outros personagens, mas eu acho que, como eles quiseram dar um foco maior pro casal, né? Aliás, eu também percebi que, cara, tipo, os próprios. Os próprios vilões também não tiveram tanta importância. Tipo... Não, eu
0: tô tipo, bem... com o, vilã, o, o é, é igual como o Clube do Inferno fez, quando, a, quando ela se descontrolou, a galera falou, vamos sair fora. E foi isso, não teve mais nenhum outro vilão. É porque ela,
1: ela por si só, ela tem ela é tão poderosa, tão poderosa e tão assim, impensavelmente imparável que eu acho que realmente a importância dela né, tinha que se sobrepor aos outros. Ela é tão poderosa que outros personagens começam a perceber os é, outros personagens que não estão na, na, na linha de frente dos X-Men, acabam percebendo a energia que, que ela produz. né Então, isso aí é já é, é também... o perigo
2: que ela representa, né? O e perigo é... que ela
1: representa. Pois é.
2: Mas eu digo, eu digo mais, tipo assim, por exemplo... A primeira lá,
0: né? é, é, Neto. Quando ela hum. se descontrola no Clube do Inferno, vai para o espaço, ela dá um rompante de, de, de poder é, psionico que todos os heróis que tem alguma ligação com, com algum poder místico, eles, eles tiveram um pressentimento ruim. O Doutor Estranho, o Capitão Britânia... O Doutor Estranho, Surfista Prateado, o né? Homem-Aranha... Todo mundo teve um... um... Quando a Feira está saindo da Terra, lá, eles tiveram um mau pressentimento. E foi exatamente, ela saiu, destruiu o sistema planetário e voltou. Ela saiu
2: para fazer um lanche e voltou, sabe? É, então, mas tipo assim, eu, eu me perguntei uma coisa. Prim, primeiro, né? Primeiro não, né? A primeira seria é uma observação, né? Tipo, o Clube do Inferno, basicamente, basicamente, não fez quase nada. Porque, tipo, os lacais foram que fizeram, basicamente, a Emma fez um pedacinho. E o, e, o, e o Ina o galão lá né ele tentou é, pegar a Fênix aí tipo assim, os, os outros carinhas né, que fazem para o Clube do Inferno, tipo assim, eles tiveram um basicamente, na verdade se eu for pensar bem, cada integrante do Clube do Inferno só usou o seu poder uma única vez tipo assim, Foi. a Emma usou uma vez para lutar contra a, a Fênix o Gordinho lá usou uma vez contra o Wolverine o Absorvidor de Força, né? Usou uma vez contra o, o Colosso e o Galã, usou na, na, na Fênix. Cara, tipo, tu, todo mundo usou uma vez o poder. Tipo assim, a, a apresentação deles foi
0: pois muito é. rápida. Cara, a intenção outra... do Inferno era, não, era só usar uma vez mesmo. Era só pra mostrar que nem todo mutante era marginalizado. Hum. É, que tinha o, antes que mutantes que eram poderosos. Só que, assim, o, o Donald Pierce, que é o, que é o líder dos carniceiros, ele é o único lá do grupo que ele não era mutante, né? porque ele tinha
2: implantes cibernéticos. Aham, verdade. Mas então, é, é, que único... é meio estranho, tipo assim, um grupo que quer conquistar o mundo, aparecer uma única vez e pum, sumiu. Sendo que eles disseram que é um... Depois, depois foi, foi recorrente a aparição
0: do
2: grupo interno. Sim, sim, eu sei, mas é que, tipo assim, é, é, é tão rápida, que, tipo assim, nossa, eles estão aqui é, controlando os passos da humanidade há tanto tempo. Tempo. Phoenix aparece. Oh, sumiu. Tem um empate do, do
1: X-Men, do, dos X-Men com, com os Chias, depois dessa.
2: Sim, com Essa os Chias é, com os Krees, né? Com os Cruz
1: Com todo mundo, basicamente.
2: Ah, é. é. Aliás, que é uma coisa que eu andei pensando, que eu pensei agora, tipo assim, como é que o, o, o cara conseguiu controlar a rainha da telepatia?
0: O, o, o Engard?
2: Sim, como é que ele conseguiu? Não é telepatia, a própria é uma entidade telepática, né? É, uma entidade telepática.
0: Pois é, é primeiro, é, as, ele, ele criou ilusões, é, porque descobriram que, que grande parte da fênix, ela queria emoções. A, a, a Emma Frost, ela, ela sondou a mente da Jean e descobriu que, que a fênix, ela gostava das sensações, das emoções. Então, o que o Engage que o precisava oferecer para ela, era Novas emoções, só isso. Uhum. Então uhum. foi o que ele tava fazendo. Só que o Inga, ele achou que poderia controlar a Fênix e, sei lá, futuramente controlar o, o Clube do Inferno, ele ser o líder. E rapaz, acho que eu,
2: acho que o Ciclopo tava, tava fraco aí na, na cama, tava precisando de uma pirulinha azul.
0: deixa, deixa o seguinte, o Inga botar, podia botar... É tipo a, a Wanda, no, no, no WandaVision aí. WandaVision. Entendeu? Na cabeça, na cabeça lá da Jim, o Ingard criou toda uma realidade em que ela era apaixonada por ele. Não fazia qualquer coisa por ele. Então, então ele estava ele no controle dela, só que mais, logo, da, um pouquinho mais na frente, antes dela se descontrolar, ela revela que ela nunca esteve sob o controle dele. Surprise, motherfucker. E quando, Que a primeira sondagem da Emma Frost, ela sabia o que, que eles estavam querendo e ela, ela só estava curiosa pra saber onde que aquilo ia dar. Era só isso, cara. Tipo assim, ela nunca foi controlada pelo Clube do Inferno.
2: Caraca, o, o Scott foi corna é, cosmicamente encornado.
1: Ele já foi, ele já foi tanta coisa <risos> pois é, é, né? encornado, que isso aí é o de precisava... menos. Isso aí já, ele já nem, ele ele já nem, nem coloca falar... mais no caderninho. É que foi
0: isso. Ele
1: nem precisava sair da mansão pra pegar chifre. Meu Deus. <risos>
2: É, mas, enfim, cara, é, pra mim é, é, isso foi nas últimas observações, né? Pra mim eu, eu finalizo aqui. Carlos, ah,
0: você quer falar
1: alguma coisa sobre a Fênix? Cara, é, a, é, eu vou falar uma, uma frase, né? Uma frase recorrente. Eu acho que o Neto está completamente correto, mas, mas eu discordo. Porque assim, discordo em termos, né? Porque eu acho que as subtramas, elas são muito bem pensadas. É, apesar de, sim, ter realmente um, um enfoque, porque você precisa sentir tudo aquilo que está acontecendo com o casal, né? Para que quando chegue no momento no ápice lá, tenha aquele sentimento realmente de perca. Não somente para o personagem, mas para quem está lendo. Mas eu acho que tem uma, uma subtrama ali bem trabalhada, bem, bem organizada. Eu também acho que as aparições da, da Kit, Aquele... aquele aquele Como é que se diz? Aquele conquistar inicial. É, aquele Ela deixando assim... As coisas meio... É, encaminhadas para que tenha... Algum sentimento futuro sobre o, o Colossus. Que também eu acho que ele está meio apagadinho. Mas tipo... Tanta coisa acontecendo. Realmente não teria como tu dar... Uma HQ específica para cada, cada trama. Então eu acho que do que podia ser feito dentro da, da trama e subtrama, foi feito para que tivesse uma coerência uh, final e que tivesse objetivo. Por isso que eu falei que o, o, o nosso Claremont parecia um, um jogador de xadrez, ele jogava uma peça sabendo que iria acontecer futuramente ou ele, propus, ele fazia a jogada esperando que aquilo ali acontecesse. Então, realmente, eu acho que a HQ é rica nesse, nesse aspecto. É, da, das tramas sendo trabalhadas, e tem, e tem fora outras coisas que, que já comentamos aqui, a relação individual dos personagens, a estupidez do professor, a incoerência dele, né? Bom, é. Então, tudo isso, eu acho que acaba enriquecendo ainda mais, ainda mais a questão do, da HQ.
2: Cara, sabe uma trama, uma trama muito interessante? Queria saber onde que, é que o Colosso era o shape dele, mano, porque eu nunca vi uma HQ dele malhando. Ele é russo, cara. <risos> Não
0: precisa Caxaca.
2: dizer mais nada,
0: ele
1: é russo. Isso aí... Vodka é, 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 é... e... Vodka. Vodka. O Colosso tinha 17... Que a cada duas horas.
0: O Colosso, quando entrou no X-Men, tinha 17 anos. Né? De e cara... já era monstro. já era monstrão, já. Mas assim, cara, é... o Claremont, ele é responsável por... por esse aspecto de novela que tem no X-Men. É, por um lado, ele é... É, isso é bom, porque enriquece pra caramba os... é, o desenvolvimento de personagem. Por outro lado, quando não é bem continuado, fica uma bosta. Porque quem assumiu os, os escritores que assumiram logo depois que o Clarence saiu, e, é, deixou assim é, insuportável o Lex men era, era insuportável o Lex men No final dos anos 90, cara, é, é, não, não dava, não dava mais. Era muita coisa sem pé nem cabeça, era muita coisa de qualquer jeito. Não, não dava legal, cara. Em relação à Phoenix Negra, ela trouxe uma parada na época que foi a, a morte de um personagem é, principal né, que você você tinha pouca coisa foi em 1980 se eu não me engano o capitão Marvel a, a morte do Capitão Marvel foi o que foi 82 né 83 não lembra Neto foi, acho,
2: que foi 80, acho que foi 82,
0: 82 cara, ou, né? 3, 2, 8, ou 3, foi 82 ou 83 então assim a gente só veio ter uma morte significativa dois anos depois e foi uma morte permanente, né? Porque o da Jean, ela, ela, ela morre e quando é 83, 84, ela volta. E, e a volta da Jean, lá na, na revista do X-Factor, a galera é, achou que o Capitão Marvel ia voltar também. Só que a galera falou assim, não, olha, é Marvel e, e Tio Ben, Esses aqui não vão voltar mais não. Falar, <risos> e o Buck? E o Buck? O Buck deixa guardado aí que a gente vai pensar em alguma coisa. Mas é isso Na Marvel só quem se fudeu mesmo Foi o Marvel e o, e o tio Ben Mas assim o, o lance, As consequências da, da morte da Jim é, é foda Porque logo depois a gente tem Dia de Futuro Esquecido né, Que é uma saga muito foda A gente vai fazer um, um podcast Sobre isso aí e, e no Dia de Futuro Esquecido a gente conhece A, a Raquel Summers A filha da Jim com o Ciclope só que ela é de um futuro alternativo. E, e quando ela vem pra, pra, pra nossa linha temporal, ela descobre que a Jean tá morta. Então ela fala, puta merda, eu, eu, eu não vou nascer. Sabe? É muito, é muito doido, cara. E pra completar, quando ela chega, ela descobre que esse Ciclope tem um filho, né? Que é, o, que é o Cable, né? Então ela fala, fudeu, eu, eu, eu não vou nascer. E que nasceu pra bosta. Cara, a família. Nasceu, Summers. Pra, nasceu, é. nasceu pra ser personagem do Rob Lacre. Cara, a família
2: Summers é uma bagunça só direto. Tipo assim, o que eles puderem ah, é extrair de mutante super poderoso, eles vão... Eles vão vai aparecer aí, legal. Só que
0: não usa camisinha, bicho. Puta que, é que pariu. Pois é. é. Né? Vê,
1: se alguém, vê se alguém faz de filho de grosso, por exemplo. Vê se o pessoal... Pois é,
0: né? Se se um aí, vê se o grosso... Não tem. Se tivesse se filho já Glob. seria bem
1: estranho, né? Vê se
0: o Blob está engraçado, pessoal.
1: Eu caí aqui é, Vocês ouviram a minha referência do The Rock? The Rock? É, eu caí É porque a gente estava falando Do Russo lá do Que ele aos 17 anos ele já era grande E tal Aí eu falei que, uhum. o, por exemplo O The Rock, ele agora Ele está grande No próximo filme que ele vai fazer Ele vai estar tá maior E daqui a pouco não vai ter personagem para ele E sim ele se interpretando Entendeu? Tipo, os caras vão ah, ter que criar que ter um, um personagem pra ele.
0: Pra ele. Vai o, ah. ele vai ser o
1: Apocalipse. Ele só vai bater, ele só tem uma pessoa pra poder eu. bater com ele, que e, é o Henrique. Cara. cara, aí o
0: Apocalipse vai fazer uma cena musical lá. Vai ele vai dizer. É, quem construiu as pirâmides fui eu. De nada. Eu, eu entendi a referência. Vou te
2: dizer, então...
0: Falar nisso, o Oscar
1: Isaac só... só fez pra queimar o filme dele, né, cara? O pessoal nem lembra aquilo. Eu... Acho que não tá nem no, no currículo dele, X-Men. Quem, quem?
0: O Oscar Isaac? Isso. Cara, é o seguinte, é, é, como todo. Ninguém viu o Apocalipse naquele filme. A gente viu, foi o meu. Como, é como é o mestre Zed lá do Spore Ranger, né? É.
1: Vila errada, né? É um crossover. É, vila
0: errada. A, pô, é a puta merda, cara. né? que é apocalipse que aprendeu o aprendeu dia uma de TV, né, cara? Tomando no cu, né, cara? Passou o resto do filme e não falou, magia. Ah, tomar no cu, cara. É, bora para as notas, então? Isso. Então, agora que a gente divagou para caralho sobre, sobre o tema, é, vamos para vamos as notas, né? É, Falecer do Carlos Price, que, que qual nota você dá para a saga da Phoenix Negra? 8,5. Quer explicar ou o pessoal vai dar a nota mesmo, foda-se? Cara,
1: vocês estão esperando que eu, que eu comente? É,
0: sim se, tá não, sei não gente
2: fica...
0: Por favor.
1: Ah, tá bom. 8,5, porque não é boa o suficiente pra 10, mas também não é um terror todo pra ser menos. Pronto. Tá, tá bom. É... é,
0: Neto? Cara. é... <risos> Cara,
2: difícil, ó. Né? Eu acho que eu. Eu temo que eu terei, é, eu temo que eu darei o meu primeiro 6,5. Que Deus perdoe essas pessoas ruins.
0: Que isso. Caralho, por
2: que 6,5? Cara, tipo, Foi alguém que te
1: apresentou isso, foi?
2: <risos> Não, cara.
0: <risos> Não,
2: Mas, tem alguma tipo... lembrança? <risos> Não, cara.
0: Eu... Só essa nota 6,5. Assim, essa nota 6,5 é só porque a Fênix é negra? Ah, vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não.
2: Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. Não, ó. Não, não, Caraca. não. não é 6,5, Não, não. Eu gosto de todo tipo de gente, cara. Até eu vou ouvir eu agora
1: a sua, a sua explicação pra nós. Nota porque... Cara, não, não tipo, é o
2: meu... O meu diálogo, né, ele já meio que explicou mais ou menos como o porquê, né? Aquela. Tanto. Tanto a parte da disparidade, né? Que o próprio Kinkas falou, tipo assim, quanto a dar destaque a novos personagens, quanto mesmo a caracterização desses personagens, aquela personagem. <risos>
1: <risos> Mas aí é um problema mental teu também, né? Porque, tipo. É. Depende. Cara. É assim a gente vai respeitar a sua opinião até porque né você é, é um dos apresentadores a gente apre a gente aceita a sua discussão hein?
2: É, tipo vocês, é, eu sei que vocês gostaram mas tipo para mim cara eu eu sei né que existe pessoas que são babacas mesmo né mas cara tipo eu acho que foi é, é bem foi bem confuso essa parte é, essa parte de tipo é uma mudança muito abrupta na personalidade dele Porque, tipo assim, o um modo Em, outro, em outro, muitos lugares que eu já vi Tipo assim, como um retratam o Charles é Como se fosse um, um santo protetor dos mutantes Que zelasse por eles e cuidava deles Como eu de um pai E, tipo, ver ele agindo de, de, da maneira como ele agiu nessa saga para mim, eu, na minha opinião, né? Do modo como eu vejo o Charles É uma descaracterização, para mim, é claro mim, Pode ser apenas que tipo Seja uma imagem que eu criei na cabeça dele né Mas é a minha visão Além disso, né, tipo assim Eu não ia, eu não daria um seis, né Eu, daria um sete, eu teria dado um sete meio, né Se não fosse também pela as informações Que o King nos proporcionou, né Que também mudou a minha visão Tanto quanto ao que poderia ter sido é, Essa saga, né Quanto também o crescimento, né, de outros personagens que foi retardado, né, porque eles eles tiveram né, sua destaque em, em outros momentos, mas poderia ter iniciado aqui, poderia ter sido equilibrado aqui. E é isso, cara, porque tipo assim, de resto, o roteiro é para mim é bom, apesar de um ou outro irregularidade que eu não, não, não sei se me convenceu tão bem, a parte a parte desculpa do desculpa,
0: desculpa meu filho, só só explique aí.
2: Ah, tá. É, a parte tipo assim do, do próprio clube do Inferno, né? Apesar de aparentar ser um vilão e ter nessa né, entre as o seu nome no na capa da, do, da HQ, né? Como o vilão principal, não teve tipo assim uma, um, um impacto tão grande, né? Não teve teve impacto que um vilão de verdade para tipo assim. É, se você pensa no mestre do magnetismo né, ele seria, tipo assim não importa a HQ que ele participasse ele seria um oponente à altura dos X-Men mesmo que ele tivesse diversos planos mirabolantes, diversas ideologias para mim ele é querendo ou não, não importa quantas vezes ele retorne um oponente à altura dos X-Men o Clube do Inferno para mim não convenceu tanto como vilão principalmente que eles não tiveram nenhuma uma participação tão grande, é isso cara tipo não precisa, a gente não precisa concordar em tudo, né? Aquela. Tanto que. O, é, é bom te discordar, porque a gente tem outros pontos de vista.
1: Claro, aqui é 100% democrático. Inclusive, Neto, você vai entrar de férias agora, <risos> e aí você retorna. Enfim, é dia. entraremos em contato em breve com você.
2: King é já pode dar só nota.
0: porque eu estou respondendo aqui. Ah, tá. E a gente, nós tivemos um convidado surpresa hoje, mas ele só. Ele só viu a mensagem agora. Acabou de mandar aqui. Ele foi tão é. surpreso que ele... Pois é. Não apareceu. Não, pois é, porque eu, eu fiz o convite, porque eu fiz o convite de tarde, né, cara? Só que ele só, só viu agora. Era o, o nosso Chegas, o, o Márcio Fiorito aí. Sucesso em todo o Brasil. É, ele ia ser o nosso convidado surpresa aqui. Mas aí ele não, não, não pôde, né? Mas aí tá, tá de boa. Cara, tu concluiu aí, né, Neto? Sim, concluí.
1: Já então, até recebeu
0: férias, então, já Eu vou dar o um nome, porque eu considero a saga da Fênix desde lá de 1975, quando foi introduzida a personagem, né? Eu considero a saga da Fênix desde lá. Então, todo o conjunto da história, apesar da, da treta lá do, do Burnie com, com o Clarem, né com, com o lance dos finais alternativos e tal eu ainda considero uma saga completinha, apesar de tanta panine, tanta Salvat, só, só fazer encadernado, só com a saga da Fênix, que eu acho meio errado, eu falei desde o início, é uma saga muito fechadinha, uma saga muito legal, e eu, eu considero é, perfeitinha, é, perfeitinha do nome, né? Eu considero, eu considero <risos> muito boa, eu considero ótima, né? eu considero é, muito ótima, e eu dou um nome por causa disso cara. até porque era começou com David Crockham, restabelecendo os uniformes estabelecendo trazendo novos heróis então é, é toda uma fase onde tem uma renovação significativa nos X-Men por isso que eu dou um nome porque você tem Cúpula do Inferno você tem você tem o, o retorno de algumas mitologias tá, dos X-Men como como é, o Fanático o Blackton Cassidy é, as sagas do, do, do Proteus, você tem é, a introdução de novos personagens como a, como a Cristal, o Clube do Inferno, a Mulha MacTaggert, que foi introduzida nesse, nesse não, a Kit já foi, já tinha sido introduzida é, um pouco antes do, do coloco em Traca. Mas eu acho e... que é
1: essa daí, né, o, o, a, os aspectos que vão ser perpetuados até, eu acho que é, até mais recentemente, né?
0: não pois é, é. mas assim o, o em relação a a Jean, porque ela, ela é, deixou de ser a garota Marvel cara bicho toda a fase na Marvel em que uma personagem deixa de ter um nome idiota para ter um nome melhor sabe é, parece que parece que a saga é melhora porque quando a a, a, a mulher invisível a, a Susan ela era garota invisível quando ela começa a se chamar de mulher invisível Parece que os roteiristas percebem isso e pronto. É a personagem mais poderosa do quarteto. E, e, e é verdade. Ela provavelmente é a personagem mais poderosa da Marvel. Tá? Ela, é, ela foi a única que derrotou o Hulk sem dar um soco. Até porque eu nem adiantava dar um soco. Mas ela foi a única que derrotou o Hulk. <risos> <o risos> <risos> é. É. é uma que Exato.
1: De... O importante é que quando a gente fala de, em adaptações... Eu me lembro que quando termina a X-Men Evolution, a próxima temporada seria sobre justamente a saga da Fênix. Né? No cinema já tentaram duas vezes, em outras, em outras mídias já tentaram, acho que foram mais duas ou três vezes também. E, assim, e, e é sempre a importância da, da tentativa e tudo mais, é para ver o, a importância dela, que tipo, os fãs sempre estão ali são sempre ferrenhos, né, quanto a...
0: É uma fase, é uma fase querida. Então, todo, quem gosta de X-Men gosta dessa fase da, da Phoenix, do, do, do Cocon, até a Phoenix Negra ali do Burning. Então, é, eu acho que a, a mídia que, que adaptou melhor foi o desenho dos anos 90. eles fizeram, cara, foi, foi muito fiel... Ao, ao que estava nos quadrinhos. Aquele desenho dos anos de, no, de 1990, ele acho que foi o um desenho que melhor adaptou as sagas do X-Men, apesar de que na, na Fênix Negra, ao, ao invés do Colosso está a Vampira, e, e, e não tem Noturno, tem a Jubileu, né? Tipo, porra, a gente tinha um Noturno que era tão útil, e botar a Jubileu. Mas a, a saga, apesar disso, ela foi bem adaptada, e ela traz toda a, a, o, o peso da perda da personagem, cara. É foda. É...
1: Eu vou assistir de, é de novo.
0: Se... Eu não... eu vou assistir. se bem que eu acho que no desenho parece que ela não morre. É porque era da Fox Kids, né? Ele não podia matar cara. a personagem. O Wolverine botava as garras para fora e não cortava ninguém, então
2: não podia morrer, não. Mas cara, tipo, foda mesmo. X é Men é Evolution, digo mesmo.
0: Cara, assim, Com eu, eu, como eu sou fã do Desenho dos Anos 90, quando veio o Evolution, eu achei legal, mas eu não, não trocava, não, cara. Já sei, cara, já sei. sei. Eu tô usando. É usando a
1: memória afetiva, né?
0: Apesar, assim, de. de a, a, porque assim, eles, eles pegaram. A, o X-Men Evolution pegaram coisas que, que melhoraram alguns personagens. Por exemplo, a Tempestade. No Desenho dos Anos 90, a Tempestade ela é o tipo de pessoa que tu não podia estar tomando um chá com ela e perguntar alguma coisa para ela que ela ia te responder assim pergunta assim, tempestade, que horas são? Os horas que você tem só você... caralho, bicho às vezes, fica assim, às vezes no 90 ela não falava, ela ficava reclamando as coisas eu lembro que ela, que ela quando ela conhece a Jubileu quando a Jubileu conhece ela lá no, no, no primeiro episódio X-Men, lá noite das sentinelas, a, a tempestade fala bem assim não tenha medo, criança porque os mutantes são... Bicho, eu já tinha me cagado. se falasse assim comigo. Acho que querendo ou não, cara. É um choque
1: porque... de gerações, né? Porque o X-Men Evolution tinha que comunicar com a geração ali, né? Um pouco mais... É, os falar... os milênios, né? É a questão mais de, de comunicação. Por exemplo, tem gente que ah, tá, tá detestando ah, agora os Thundercats porque... Oi.
0: Não, é o seguinte, cara, é a mudança de narrativa. Porque, por exemplo, a tempestade. Quais eram os poderes da tempestade? Ela gesticulava e trazia é, ventos, raios, não sei o quê. Tá, né? e, e nos quadrinhos ela falava o que ela ia fazer. Ah, eu vou trazer um raio para fazer não sei o quê. E no desenho, cara, não sei quem teve a ideia idiota de que ela tinha que declamar o que ela fosse fazer. Vento, arraste, não sei o quê. Não, bicho, só vou jogar o vento para esse a da pronto. Não precisava, precisava aquele floreio todo, sabe?
1: É, pois é, as adaptações para... Tanto é que a geração dos, do, a, a geração mas, milênio calma. tem, tem X-Men como referência.
0: Pois é, mas Carlos, sobre o Thundercats horror, eu acho que eles, eles, eles tentaram fazer um... Titan Titans Go ali, mas é, não deu certo, cara. Eu acho que a gente... Cara, eu, eu, desculpa, assisti, eu assisti esses novos episódios e não, não curti muito, não. Desculpa,
2: mas Gold Titans, pra mim, é um dos cavaleiros do apocalipse. É, é um mal da humanidade. Mim. Desculpa.
0: É doido,
2: Gatinho. É é eu, eu me recuso a considerar aquilo uma criação humana. Pra mim, aquilo é, é a própria criatura própria do, do mochila de criança. Cara, melhor. Episódio, eu não
1: posso falar porque eu não, não vi.
0: Não veja, é não veja. É não. não tá perdendo nada. O te tá te te... nada. Veja, o melhor episódio do t é sobre livro, sobre ler livro. Então, melhor, é o melhor. Eles terminam, que, que dá uma treta lá, porque eles acabam lendo um livro da Ravena, um livro de feitiço, dá uma merda. Aí, aí, no final, o Robin fala que a moral da história é que ler é errado. Cara, tipo, não,
2: tá, tem, tem esse negócio engraçado, mas, cara, tipo, imagina, tu botar uma criança pra ver isso, criança tipo, <risos> é tapada, ela vai achar que isso é certo Ela vai e, e aí é isso? criança vê e
0: faz...
2: é, fugir
1: do é. Neto o Neto. E, deixa, Neto, eu
0: assistia eu assistia Pica-Pau e eu assistia Tom e só, só coisa construtiva, pois só coisa é, construtiva. É, então, é, e Papalegos eu, eu nunca joguei bigorna na cabeça de ninguém é, até porque
2: aqui, não vai encontrar no aqui. Brasil
0: eu já quis, mas eu nunca joguei, nunca, nunca fiz nada daqui, não. Fora que papagaio Papa é a maior analogia para vício, né? existe, né? Porque o cara ele tem dinheiro para comprar foguete, tem dinheiro para comprar carro, tem dinheiro para comprar míssil. Por que, que ele não pede um iFood? É porque ele é viciado em Papa né, cara? É uma obsessão aquilo. Com certeza. Mas, mas é isso, eu acho que a gente falou tudo que tinha para falar. Até o que não da, devia. Das... A Saga da Fênix, acho que a gente pode, o que a gente pode falar agora é: você pode encontrar uh, o encadernado da Saga da Fênix é, na Panini, você pode encontrar na, na Salvati. Se você for muito paciente e tiver sorte, você consegue todas as edições do Super Aventuras Marvel. Se eu não me engano, é Super Aventuras Marvel 112 a 123. E tem as histórias... Eu posso estar completamente enganado aqui, gente. Eu estou chutando o número aqui, tá? Mas, de repente, se eu não me engano, é nessas edições e você pode ver a saga toda da, da Face por aí. Tempo extra! Eu acho que é isso. É, alguém quer fazer um jabá, quer fazer um agradecimento, mandar beijo para o pai e para a mãe. Parecido oh, assim, Carlos Price, faça seu, seu encerramento aí, pô.
1: É isso aí. Vocês têm que ler. E espero que seja uma leitura tão agraciada. Quanto tive, tive, tivemos eu e, e Kinkas.
0: É isso aí. Uhum. O jeito que tu fala parece que a gente estava junto nisso aí, né, <risos> Pois é, isso é. que eu pensei. <risos> Neto, o Sajário.
2: É, cara, as HQs que falamos nesse podcast não ensinam na Gibiteca do tempo, mas você pode saber mais sobre a Fênix e muitos outros personagens da X-Men e muitas outras sagas, né, como a Saga Massacre, que temos aqui, é, as Guerras Secretas e muito mais. Não assista Go Titans, permaneça
0: são. só bora. É o seguinte, aqui é o Quincas, o meu próprio camarada, assista o Team Titans Go, é, o que ele tá falando é a Tycoon Titans, não assista isso não, assista o Team Titans Go. É. E... Assistam o um filme do, do, do Jovem Titãs em Ação. Um meu, é Deus. Ai, meu Deus. O filme tem uma participação especial muito foda. Mas é isso. A saga da Fendi Negra você também pode encontrar os seus melhores, as suas melhores importadoras de scan. A Chupa, Panini. Vai, vai, vai cobrar R$ 200. numa uma HQ na punta que pariu. <risos> Fiquem em casa, ouçam o podcast, curtam, compartilhem, deem boas risadas, recomendem com os amigos. E fiquem em casa desgraça. É, é isso. Né? Tchau e tchau.
1: Eu tinha falado que era tão prazeroso quanto foi pra gente, porque por conta das notas, Neto.
0: Vocês ainda estão aí? já acabou Desliga isso aí, cara. Pode ir embora.